0: vous voulez encourager local, pensez Voyage à quatera -Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à quatera -Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à quatera lévis 418-741-3437 418-741-3437 3437 c'est l'apocalypse sexe. Yes, I shouted fire, I shouted many things. Games and, rock and roll avec Raph Beaupré. Ça risque d'être une bonne découverte pour plusieurs. Il y en a qui en ont déjà fait, il y en a qui en voyant le site, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a là à me dire là-dessus ou c'est qui qui va me parler de tout ça. Ben, je veux vous parler de qualité d'assurance sur les jeux vidéo, les testeurs de développement, les testeurs de jeux vidéo, de sites web et tout le tralala. Pourquoi? Ben... Ben, en 2020, ça a bien de l'air que j'ai expérimenté un peu le tout, puis j'ai rencontré des gens dans le domaine, puis c'est euh, plus passionnant et divertissant que j'aurais cru. C'est peut-être que pour bien du monde, ça peut être boring, mais on va, on va vous en parler davantage. Je vous amener Marco Castonguay. Salut! Salut! Marco, toi, ça fait des années que tu fais ça?
1: Euh, oui, ça fait environ 14 ans, là, je dirais déjà.
0: Quand on jasait pour le travail, bien évidemment, entre les lignes, des fois, on se pitchait des, des anecdotes. En fait, tu me pitchais des <rire> anecdotes, puis moi, je te posais des questions parce que je t'ai intrigué, puis je veux, veux pas, euh, j'ai eu une job temporaire à l'endroit que tu travailles aujourd'hui. Mm -hmm. J'avais une curiosité derrière tout ça, puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour euh, les, euh, les gens de ce podcast-là, de Sex Games and Rock'n'Roll, and parce que souvent, dans ce podcast-là, on parle de passion, de tripeux, de crainqués. Puis, ben, quand on parle de jeux vidéo, ben, voyons, il y a du monde qui dit ben, « voyons, toi, tu vas me payer à tester des jeux vidéo, tu vas me payer à avoir du fun ». Ben, je pense que c'est un peu plus que ça, puis c'est ce que tu vas euh, nous raconter euh, en plus en détail. Ben, pour commencer avec le début, euh, testeur de jeux vidéo, c'est quoi la base, c'est quoi?
1: Yes, mais en fait, euh, écoute, ça le dit, on teste des jeux vidéo, mais là, tu as commencé justement en parlant de la perception des ouais. gens, de « on joue, puis on est payé pour s'amuser ». Euh, ça, c'est quelque chose qui perdure depuis vraiment longtemps. Euh, mais non, c'est pas tout à fait ça. Ça va peut-être briser les rêves de certains, mais... Sûrement, oui, c'est clair. <rire> euh, on teste, en fait, en fait, tous les aspects du jeu, que ce soit euh, par rapport aux animations, le son, les, la, la qualité euh, graphique, euh, la, la progression à travers le jeu. Donc, ça va varier selon c'est quoi les types de jeux, évidemment. Euh, son test Call of Duty, ça sera pas exactement les mêmes choses qu'on va regarder que si on teste. Euh...
0: On fait juste, on fait pas juste passer le jeu, ce que tu Non, nous non, exactement,
1: vraiment. exactement. Là. Donc, il euh, y a plusieurs types de tests aussi qui vont se faire. Moi, je suis travaillé beaucoup, euh, surtout en test de fonctionnalité, en test de développement, qu'on appelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, Mais il y aussi des tests de localisation qui sont en fait tester les langues, s'assurer que toutes les traductions sont bonnes. Euh, on va tester aussi la photosensibilité, exactement. Exemple, euh, les personnes qui font des crises d'épilepsie. Oui. Donc, euh, ça va juste que là, c'est vraiment... on va passer ce qui est possible d'imaginable. J'imagine aussi un jeu.
0: avec des problèmes d'audition, des choses comme ça, il doit y avoir des jeux adaptés.
1: Ou les sous-titres, il faut s'assurer que les sous-titres soient toujours là. C'est justement pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, il euh, faut que ce soit accurate avec ce qu'il y a dans le dans le jeu et l'audio les voice overs donc c'est vraiment la totale Déjà juste
0: là je pense que tu en as perdu une copelle en voulant dire OK finalement je vais pas jouer le jeu puis avoir du fun il euh, y a plus que ça puis euh, est-ce que un, un testeur est-ce qu'on a besoin je vais te poser des questions bien basiques même si bon j'ai travaillé un peu là-dedans fait que je connais les réponses mais je veux que ce soit toi qui élabore là euh, est là là-dessus est-ce que euh, le, on a juste un testeur par jeu vidéo ou par site web est-ce que ça varie
1: ça varie. Ça va dépendre de la grosseur du jeu. C'est bien certain qu'un jeu qui va être une ampleur... Je prends Call of Duty encore en exemple, mm -hmm. où, euh, que ce soit Guitar les, les Triple A Games qu'on appelle. Euh, triple A. <rire> euh, en fait, c'est ça. Ça peut monter une équipe qui va monter jusqu'à 100, 150, 200 testeurs qui va sur une durée de plusieurs mois. Euh, puis ça peut aller aussi à une plus petite équipe qui va être un testeur qui va être responsable du jeu pour la durée euh, totale du jeu. Au là. complet. Donc au ça complet. veut dire
0: que, mettons, une équipe là, qui, comme tu le dis, il y en a 200, 230... J'imagine que chaque testeur a un, un truc en particulier qu'il doit tester ou regarder, une tâche en particulier.
1: Exactement. pour va essayer de faire une rotation, mais aussi des, des testeurs qui vont être spécialisés dans certains aspects du jeu. Euh, mais oui c'est ça, on, on va être séparer euh, une partie de l'équipe qui va s'occuper d'une plateforme spécifique, exemple une partie de l'équipe qui va s'occuper de Playstation l'autre va être sur Xbox, l'autre va être sur PC Ou euh, aussi après ça on va séparer ben, justement tous les aspects différents du jeu pour être sûr que tout va être couvert donc une personne va être responsable de l'audio une autre personne va être responsable de la, la progression euh, pour s'assurer que tout a été couvert et puis tout ça, ben, c'est c'est traqué dans des documents qui vont nous permettre de s'assurer, bien, OK, ça, ça a été regardé, ça, ça a été regardé, euh, on peut passer à un autre appel, s'assurer de tout courir
0: Bien, gars, euh, premièrement, c'est quoi, je vais te poser la question, c'est quoi être un bon, un bon testeur? C'est quoi les compétences nécessaires pour être un bon testeur? Euh,
1: ben, la première, c'est certain qu'il faut être quelqu'un qui, qui est curieux, puis quelqu'un qui, qui veut euh, sortir « out of the box », si je pourrais mm. dire, donc qui va essayer de penser plus loin que juste le, le chemin principal du jeu. Donc, quelqu'un qui va essayer de briser euh, ça, puis d'essayer de penser à quelque chose que donc, pas tout le monde verrait. Quelqu'un
0: qui va trouver du fun à essayer de trouver des glitches puis à foncer dans un mur huit fois parce qu'il trouve ça drôle. Exactement. Ou donc, pas, là, parce que c'est sa job-là.
1: Donc, ça, c'est ça que c'est quelque chose qui, qui fait qui démarque un testeur correct, d'un bon testeur. C'est quelqu'un qui va être capable de d'aller plus loin que le chemin principal. Mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a un sens d'observation, ça prend quelqu'un qui est aussi... Euh, on parlait aussi du son. C'est quelqu'un qui est capable de porter attention euh, au son du jeu. T'sais, si vous êtes quelqu'un qui joue au jeu en écoutant de la musique en background par-dessus, ouais, ouais, ouais. euh, puis vous ne portez pas nécessairement attention au son du jeu, ben c'est quelque chose que, tu sais justement, euh, ça, va, ça va manquer des, des, des aspects du jeu qui sont importants de regarder aussi. Ben, —
0: Question de niaiseuse, là, oui. puis je veux pas discriminer personne, là, mais quelqu'un qui a un bon TDAH, est-ce que c'est fait pour lui? <rire> je veux savoir, si, est-ce que ça peut, euh, si ça peut le nuire ou peut l'aider?
1: Ben, — Il y a moyen de travailler avec ce genre de personnage là justement, dépendant, on va me donner des tâches qui vont qui vont faire que ça va fonctionner. Euh, c'est sûr que si je te demande de tester tel truc spécifique, mais que là, tu te laisses déconcentrer par tout ce qu'il y a dans le jeu, puis tu pars à gauche puis à droite... Euh, ça va peut-être rallonger la tâche que je t'ai demandé de faire, ouais, donc non, ça, va, ça. ça va nuire, mais il y a moyen de, de dire, ben, je vais profiter de ça, de cette personne-là à se faire tirer à gauche, à droite, un peu comme un vrai joueur se ferait dans la vraie vie, tu sais, souvent... C'est rare que quelqu'un va, va jouer au jeu puis son, son but principal, ça va définir directement le plus rapidement possible le jeu. Non, il va... Oh, il y a cela il va partir à gauche. Puis, fait, donc oui, ça peut être une bonne chose aussi. Il
0: faut penser euh, plus loin que l'autre bout du nez, dans le fond. Il oui. faut aller plus loin parce qu'on se dit, écoute... Euh, oui, mettons que tu parlais de Call of Duty, euh, puis on va y revenir parce que je sais que tu as déjà travaillé là-dessus. Là. Mettons qu'il y avait 230 testeurs pour euh, telle, telle euh, version de Call of Duty, euh, puis euh, ben, c'est 230 joueurs, 230 façons de jouer, 230 façons de regarder pour essayer de trouver où il y a un bug, mais finalement, quand tu regardes à côté... Ben, il y a oui, 230 testeurs, mais il va y avoir comment de joueurs? Des milliers, des milliers, des milliers de façon mondiale. Fait que rendu là, ben, tu sais, l'échelle, faut, faut essayer, faut que ces 230 personnes-là essaient de penser comme, pour ces milliers de personnes-là, pour pas qu'ils trouvent d'erreurs ou pour offrir un, un produit de qualité qui est le jeu vidéo.
1: Tout à fait, c'est ce qui fait aussi que mettre un autre point, c'est d'être versatile puis d'être original dans ces tests. Donc, mmh. c'est pour ça aussi que souvent, on va s'organiser pour faire une rotation. Donc On va toujours faire les mêmes tâches à la même personne durant tout le projet parce que justement, tu as besoin d'amener des yeux nouveaux. Nécessairement, on finit par s'installer une routine à faire les mêmes choses dans le même ordre. Euh, pour accélérer peut être plus efficace, mais c'est ce qui est bien, mais à some point ça devient négatif aussi parce que ouais. tu sors pas de ton chemin que tu fais habituellement, fait que tu vas manquer des choses. Donc oui, c'est le genre de choses qu'il faut prévoir.
0: Quand tu dis de faire plusieurs fois la même tâche, puis c'est ce qui m'avait donné l'idée de faire un podcast avec toi. À un tu me sorti de même. « Ouais, écoute, c'est bien le fun de faire de la, de la qualité d'assurance pour, pour les jeux vidéo d'ultra là mais j'ai déjà travaillé sur Call of Duty, puis je me suis fait être shoté je sais pas combien de fois pour vérifier si je mourrais comme il faut. » c'est pas juste avoir du fun, c'est se faire tuer parce que ça fait partie du, du jeu, tu sais.
1: Oui, euh, oui c'est un exemple, là, effectivement. Il y, y a beaucoup de tests qui sont monotones, répétitifs. Euh, on peut penser facilement là, au travail à la chaîne dans une usine, parce que t'sais, tout le monde est placé à son point sur la chaîne, puis fait la même chose pendant huit heures. C'est
0: la même chose de façon virtuelle.
1: Exactement, les tests reviennent aux mêmes choses. T'sais, mais, t'sais, si, tu vas, ça va ça va arriver souvent qu'on va faire les mêmes tâches. Au début, c'est le fun, c'est excitant. Quand tu arrives sur un nouveau projet, mm -hmm. si tu, tu le découvres, puis tout est nouveau. Euh, mais quand ça fait 4, 5, 6 mois que tu travailles sur le même projet, que tu fais les mêmes tâches avec les mêmes niveaux, ça devient vite répétitif. Donc, il faut être capable de dealer avec ça, justement, d'être euh, capable de rester motivé, puis de continuer de se, de, de se trouver des défis pour se garder euh, alerte, puis pas rien manquer. Plus on, parce que plus on approche vers la fin, plus c'est là que ça devient monotone, généralement, mmh. puis répétitif, mais il ne faut pas tomber dans le... Le, le, le pattern de, 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 de se démotiver, puis de, de faire toujours les mêmes choses, puis d'en rater. Là.
0: Fait que dans le fond, pour revenir à la question de c'est quoi un QA, ah. c'est quoi un testeur de jeux vidéo, c'est euh, quelqu'un qu'on lui demande une tâche précise pour un jeu ou un site donné par la suite il doit ben se préparer comprendre comment le jeu fonctionne puis euh, apprendre la base ou qui est rendu dans le développement bien évidemment parce que des jeux qu'on teste qui ne sont pas terminés il y en a certains qui sont qui sont terminés ils sont proches d'une un, sortie puis d'un lancement donc faut bien le tester et par la suite bien évidemment sont, si le testeur voit ou remarque qu'il y a un problème ben il faut pas rapporter le bug. Ça, c'est une autre étape.
1: Exact. On rapporte le bug. Et à ce moment-là, ça se retrouve dans les mains du développeur ou de l'artiste ou de l'animateur, peu importe, qui, lui, à ce moment-là, va régler le problème. Lorsque c'est fait, il nous le retourne. Puis nous, c'est notre travail de revérifier, s'assurer que ça a bien été euh, réglé le problème. Et le défi qui vient avec l'idée de réparer un problème, c'est que souvent, en réparer un, ils vont en créer un nouveau mmh, ailleurs. —
0: Surprise! — Donc, c Exact. <rire> Donc c'est
1: de s'assurer de, bon, ça a été bien fait, mais est-ce que ça l'a affecté un autre endroit dans le jeu qui aurait pu affecté par ce, 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 ce fixe-là, dans le
0: fond? — Fait que dans le fond, mettons, là, je sais pas, on invente un, un jeu là qui, euh, qui qui mettons, on prend... Un petit bonhomme à chapeau, à moustache, puis euh, c'est un jeu de plateforme, puis il décide de, de sauter des blocs puis de rentrer dans des tunnels. Bon, je parle je parle de Mario. Euh, mettons qu'on prend le <rire> jeu de Mario avec ce testé, puis qu'il soit qui est sorti ou quoi que ce soit, on veut développer un jeu de Mario, puis que présentement, il est en développement. On se rend compte que lorsque... Le, en fait, le, le QA, la personne qui teste le jeu, que lorsqu'il vient pour sauter proche d'un d'un « pipe », d'un « green pipe », que euh, ben, son saut ne fonctionne pas. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le QA va aller l'entrer dans un système informatique pour pouvoir l'envoyer, envoyer la tâche au développeur, au programmeur, ou bien à, à qui de droit la personne qui s'occupe de ce problème-là, pour pouvoir dire, il a où le problème, comment décasser, puis comment je le reproduis. Ben peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que euh, la, 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 la job de, de développement d'un de, 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 rapport de bug, mettons?
1: Euh, oui, mais en fait, ben justement, si tu tombes sur un bug, là, comme celui que tu viens de décrire, euh, la première chose, c'est de voir ben, est-ce que ça le fait à 100%, est-ce que ça le fait à d'autres endroits dans le jeu, euh, est-ce que est, le but, c'est de, de trouver les, les, la façon de le reposer la plus simple possible pour que quand ça va arriver dans les mains du développeur, il y ait une description exacte et précise de c'est quoi le problème pour qu'ils puissent rapidement le régler puis que ça le règle partout. Si, si finalement tu le falles pour un niveau, mettons, mmh. puis finalement ça le faisait partout dans le jeu, euh, si ça n'a pas été rapporté, ben, ça va demander la do le double la job que ça aurait dû prendre. Donc c'est le genre d'investigation qu'on fait, à ce moment-là on va aller justement dans la base de données, euh, puis s'assurer de rentrer toute cette information-là avec une vidéo qui, explique, qui, montre, qui démontre le problème et la façon de reproduire le bug. Pour permettre aux développeurs de bien faire.
0: Bien, ça. Le pourquoi que je te, je te pose la question, puis que je voulais que tu développes là-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui pensent OK, ben, ouais, c'est bien le fun, okay, correct, là. je suis correct. Je comprends le fait que je ne passe pas le jeu vidéo juste pour avoir du plaisir, puis que c'est ma job de, de, de le tester, puis de dire, Ah, waouh, oui, c'est fabuleux, ou Arc, c'est de la merde. C'est plus que ça. Puis après ça, bien, le pourquoi, bien, tu, tu rapportes un bug. OK, mais tu ne fais pas juste dire au gars ouais à telle place, je saute mal. C'est plus que ça. Il y a une job de description, il y a une job de, de, de de, de rapports à remplir un peu. Ce, ce rapport de, de, de police, mais faire, si on, pour les jeux vidéo, dans le sens qu'il faut être très précis, puis très, très euh, clair pour que tout le monde puisse leur produire puis de régler le problème plus facilement.
1: Oui, puis l'investigation, c'est la partie qui peut être aussi très frustrante parfois, parce que justement, tout le monde, tout le monde a déjà vu un bug, puis peut dire, ah ben, tu sais, c'est facile, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà trouvé un bug, je peux dire que je suis un testeur, parce que oui, mmh, mais... Ouais. Est-ce que tu as compris pourquoi? Des fois, on va arriver des bugs qui arrivent, puis plus on va s'approcher vers la fin du projet, puis il va y avoir des choses qui vont être pas à 100%, donc tu es arrivé à tel endroit, le jeu a craché, là tu le refais, puis ça le refait pas. Mais là, c'est de trouver pourquoi, puis c'est de comprendre la mécanique qui fait pourquoi ça l'a fait ça, puis qu'est-ce que te as qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu créer ce problème-là, pourquoi la première fois ça l'a fait, mais pas la deuxième, puis là tu puis des fois ça peut prendre. Ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça peut devenir frustrant de pas être capable de mettre le doigt sur le bobo exactement. Mais c'est ça, ça un... c'est une autre partie de la job qui est un beau défi, qui fait que justement, faut que tu sois capable de réfléchir plus loin que mais ce qui s'est qu juste présenté devant toi. Ça peut
0: être frustrant pour certains, aussi au par moment là, parce que tu veux pas si tu fais ça depuis autant d'années, c'est que t'as quand même une certaine passion derrière ça. Mais euh, je peux comprendre les moments frustrants, mais aussi le côté euh, passionnel qui est ok, on, on joue un peu à, on, à Sherlock Holmes, là. on est un peu Sherlock Holmes parce que ok, toi tu l'as pas trouvé, à un peu là. C'est un défi entre les collègues puis dire « ouais, mais tu un peu. Moi je pense que ben c'est juste parce que t'as changé l'heure sur ton cellulaire qui a fait en sorte que ça s'agrachait là. C'est toutes des mm. choses qu'on pense pas ou parce que avant ben, j'ai pris une potion que d'habitude je prends pas, ce qui fait en sorte que ça, ça, ça trigger, le bug est arrivé. Fait que c'est toutes des... Ça peut être une espèce de défi, finalement, de, de trouver comment un bug a fonctionné. Parce que des fois, ben tu, de toute façon, tu, tu allais sûrement nous le mentionner éventuellement, mais il, aussi, on a la possibilité, mettons, là, qu'on parle de. de, de parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle aussi, tu sais, oui, d'ordinateurs, de consoles, mais on parle aussi de cellulaires, de tablettes et tout le tralala. Bien, quand on regarde sur un cellulaire, puis qu'on est en dessous d'une application, mettons, je sais pas, n'importe quel jeu, mettons, Pokémon Go, on est capable, après, en dessous de Pokémon Go, de rapporter des, des problèmes, de, des bugs à la compagnie, mais moi je suis pas une qualité d'assurance, je suis pas un kiwi, je suis un joueur bien normal qui euh, ne teste pas le jeu vidéo. J'ai juste remarqué que Mo Tadine, mon l'ombre de mon bonhomme, n'y apparaît plus. Puis je trouve ça puis je décide de l'envoyer. L'ombre de mon bonhomme n'apparaît pas, mais tous les autres joueurs autour, ils n'ont pas de problème. mais ben, eux autres reçoivent le bug. Puis faut qu'ils fassent avec la pauvre description du joueur banal qui dit « ben ouais, mon le, 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 le bug, euh, j'ai un bug parce que mon nombre apparaît pas » ou bien euh, « j'utilise, euh, je sais pas, une affaire pour avoir plus d'expérience » puis finalement, il pop, «», pop, pop, ben c'est de savoir « ok, comment leur produit ». Fait que rendu là, c'est la job au QA, de trouver puis d'essayer de reproduire ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de détails.
1: Non, exactement. Puis là ben t'amènes justement euh, les téléphones, les mobiles, les tablettes, euh, c'est un monde euh, tu on a tendance à penser que justement gamers, euh, c'est uniquement les gens qui jouent sur console, puis même les personnes souvent, il y a des personnes qui jouent sur téléphone, sur tablette, qui se considèrent même pas comme étant des gamers Mais parce que pour eux oh, je, non, j'ai juste mon téléphone euh, sur mes pauses. ma mère qui
0: joue à Farmville en cachette de temps en ah. temps, ben Gameuse, là, ben, ça compte.
1: Puis le marché est de plus en plus gros pour ça. Puis oui, effectivement, le, dans le cas de mobile, c'est plus facile pour les gens d'aller mettre des reviews directement euh, euh, sous le jeu. Puis nous, euh, sûr, quand le jeu est terminé, on ne s'est pas terminé pour nous. On continue quand même de faire du sport. On va faire des patches pour régler des problèmes. Euh, puis, si, on va aussi répondre à ces gens-là qui trouvent des problèmes et essayer de trouver. Mais effectivement, euh, souvent, ça va arriver qu'on va avoir des problèmes, euh, surtout sur mobile. C'est Ben oui, effectivement, on vous croit qu'il y a eu ce bug-là à cet endroit-là. On là, le
0: trouve, pas pour le moment.
1: Il y a tellement de sortes de téléphones. C'est pas comme, exemple, la Xbox ou la PlayStation. Non, la console est la même pour tout le monde. Mm -hmm. C'est facile. T'sais, on ne peut pas à se poser la question, c'est ok, c'est ben, -ce que, quelle sorte de machine qu'on le sait, c'est quoi. Sur mobile, c'est un autre monde. Il y a... 15 000, téléphones ben, différents, le, le réseau, était tu bon? Là, tu sais, ça peut être... le tu es un... dans l'eau. Ouais, <rire> est-ce que, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est quelle version d'OS que, que tu as? Euh et Ça peut être un million d'affaires. Ben, justement,
0: euh... pour gratter un peu sur le million d'affaires que tu dis, là surtout pour, sur, pour ce qui est du mobile, parce qu'on en parle. Mm. Euh, mettons qu'on regarde un iPhone, un Android, ou bien, euh, je sais pas, moi, des BlackBerry, parce que ça existe encore. Euh, <rire> surtout pour la politique, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois dans un autre podcast. Mais par exemple, là, si j'ai un iPhone, ben euh, le iPhone 6, ben à, comparativement au iPhone X ou XR, ben, y a, en haut de l'écran, il ben, y a une petite partie noire où il y a le, le l'appareil la, photo puis le flash, ce qui fait en sorte que, ben veut, veut pas le développeur, le, la, la, la personne qui, 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 qui programme tout ça doit... Construire l'interface en fonction du iPhone, tant avec telle mise à jour, comparativement, mettons, à l'iPhone 6 qui est full screen puis qu'il n'y a pas de bloqueur, ben, de bloqueur visuel au niveau de, de l'apparence du jeu. Fait qu'à ce moment-là, ben, peut-être que des choses qui ont échappé au QA parce qu'ils n'ont pas essayé nécessairement avec tel ou tel appareil, ce qui fait en sorte que ça, l'expérience joueur, l'expérience, on peut dire client, parce que c'est un ouais, client, le joueur, ben, lui, il est bloqué dans tout ça. Fait que finalement, c'est des détails qui sont importants puis qu'on qu imagine que c'est simple mais finalement la job du QA le, qui est peut-être sous-estimé mais sans le QA les développeurs les programmeurs ben passent à côté de plein des affaires
1: non effectivement c'est puis on je veux dire c'est sur les plus petits jeux on a tendance à, à laisser de côté le QA un peu sur les indies les studios un peu hein, indie, si on veut vont avoir des plus petites équipes de, de, de QA avec un, un budget plus limité donc c'est certain que dans ce temps là et Surtout dans le monde mobile, juste avoir accès à tous les, euh, les différents téléphones, et différentes tablettes possibles d'avoir, avec toutes les résolutions possibles d'avoir. Dépendamment de la grosseur du studio, ça devient compliqué de gérer tout ça, donc c'est certain qu'il peut s'en en glisser. Euh, on, on, encore là, on rentre dans un autre sujet de... Euh, le blom sur le QA mmh, quand un jeu est ouais. sorti, tu sais, ce que c'est à quel point c'est la faute du QA, pourquoi ça n'a pas été testé, c'est pas ça peut-être ce genre de bug-là, euh, mais c'est sur mobile encore plus que sur n'importe quelle autre console. Euh, c'est difficile de pouvoir dire à 100% que ton jeu, quand il va sortir, il n'y aura pas de problème. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire « Ah, c'est est ouais. servier, total clean. » C'est nécessairement tous les jeux qui vont sortir sur les tablettes. Il y a des bobos à quelque part. Ben, tu dis
0: des bugs qui sont pas supposés d'être là. C'est incroyable, c'est épouvantable. Je ne sais pas croire ils ont laissé passer ça. Euh, je salue uh, 2K20 de la de, 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 de WWE, Mais à part de ça, <rire> euh, est-ce qu'il y a des jeux que les, les développeurs laissent de façon euh, penser certains bugs qui est considéré comme des glitches ou euh, des, 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 des choses comme ça pour eux autres, qui finalement les joueurs mondiaux ben, finissent par trouver. Est-ce qu'ils en laissent de façon euh, stratégique?
1: Euh, stratégique, je dirais pas. Eh ben, oui, mais non. En fait, c'est certain que dans le meilleur des mondes, on sortirait un jeu, puis on s'assurerait de fixer tous les problèmes, de régler tous les bugs, s'assurer qu'ils soient euh, sans bugs, mais c'est impossible. Comme je disais tantôt, à un certain point, euh, quand plus le jeu est terminé, plus il est proche d'être stable, euh, le plus propre possible, c'est là que ça devient de plus en plus dangereux. Parce que tu règles un problème, t'en crée crées d'autres ailleurs. Mm. À un moment donné, ça devient de plus dangereux. Il faut donc vers la fin, puis surtout quand qu on a des deadlines, exemple, on, le jeu va sortir, ça a été annoncé mondialement, le jeu va sortir le 21 octobre. Il euh, faut faire des choix. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, quand les gens disent « Ah, oh, on a vu ce bug-là, pourquoi il n'a pas été trouvé par le QA? Pourquoi l'équipe de QA faisait quoi? » Ben, tu sais, peut-être qu'il l'avait trouvé, mais, mais la décision a été prise qu'on pouvait vivre avec en attendant une patch éventuelle, parce qu'on n'avait plus le choix. Euh, rendu là, il euh, faut aussi tenir compte que sur un projet, exemple, je mets des chiffres in... inventés, si on, une équipe de test avait un budget d'environ 150 000 heures de tests pour ce jeu-là, puis c'est un jeu qui est joué à l'échelle mondiale. Mettons qu'il y a 2 millions de joueurs. Dans la première heure de sortie du jeu, il va y avoir 2 millions d'heures de tests de fait. Le test, le QA avait 150 000 ouais, heures non. de tests. So, Donc, give
0: fait me fait a fait
1: en <rire> une heure, c'est sûr que vous allez avoir fait comme 20 fois le nombre d'heures qu'on a fait de QA jusque-là. Donc, c'est sûr que vous allez voir des choses que le QA n'aura pas vu juste dû au fait que... À m'amener, il faut que le produit sorte, on ouais, tu sais, ouais. ne peut, peut pas répliquer. Pour répondre les... à la demande. Exactement.
0: Mais je te pose la question parce que, euh, du pourquoi est-ce qu'il laisse vraiment un bug à telle place, ben, là-dedans, tu, tu me dis une réponse puis une autre que, ben, qui est comme sous-entendue. Tu me donnes comme deux réponses. La première, c'est on l'a sûrement déjà vu, mais avant la, 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 euh, la, la mise en disponibilité, la mise en marché de notre produit, ben, on se devait de, de, de régler ce qui était le plus pro problématique, ce qui bloque le joueur à sa progression dans le jeu. Euh, parce que ça, c'est problématique. Mais mettons que, euh, je ne sais pas, son, son chapeau à côté sur un mur euh, change de couleur, ben, on s'est entendu que ça ne bloque pas la, programmation, la progression du joueur. Euh, mais je te pose la question, surtout parce que je, ben là, j'ai un exemple en tête, euh, parce qu'il y, ben, y a des compétitions de jeux vidéo pour, pour les, les meilleurs joueurs ben, avec les meilleurs skills, mais il y en a aussi pour les meilleurs joueurs avec au niveau de la rapidité euh, de, de, pour faire le jeu. Et je prends l'exemple de Sekiro Twice euh, Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ben, en fait, c'est un jeu à la Dark Souls. Mais version japonaise, je vais l'expliquer comme ça, puis c'est les mêmes créateurs. Ben, dans les compétitions de rapidité, de, de faire le jeu le plus rapidement possible, euh, rappelle-moi le terme, j'ai oublié le terme. Là, les, les Sprint les... Run. Sprint Run, merci. Sprit... Sprint. Sprint. <rire> Sprit... Non, Sprint Run. Euh, ben, à ce moment-là, ben, dans le jeu Sekiro, il y a des joueurs qui se sont rendus compte que ben, en faisant un bug, en sautant, je sais pas trop où dans l'eau, ça fait en sorte que tu peux nager dans les airs puis aller plus vite. OK? <rire> Et ça, ben vraisemblablement, ça peut être réglé avec une patch, quoi que ce soit. Mais ils l'ont laissé. Donc, j'imagine que soit quand le réglant, ça créait d'autres problèmes, ou ça, c'était pas essentiel parce que la majorité des joueurs le savent pas. Euh,
1: ben ça, c'est un concept aussi de justement, là, on parlait de ça tantôt, de laisser un bug ouvert parce que pour une raison X. Mais une des raisons peut être bon, est-ce que est-ce que le bug est, a vraiment un impact négatif sur le, le jeu? Mm -hmm puis pour le joueur, mais c'est l'autre raison, c'est est-ce que ça va vraiment arriver à plusieurs personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fréquent? Euh, donc souvent, si c'est quelque chose que qui va être rare à arriver ou qui va arriver à une personne sur 10 000, on va peut peut-être prendre une décision qui okay, c'est moins grave qu'un autre mm -hmm. problème qu'on a décidé de fixer.
0: J'avoue que dans ce cas-là précis, c'est dans une place particulière, il faut que tu fasses telle ou telle affaire pour que ça arrive exact. et le fasse. Fait faut que tu le saches ou que tu le veules en montadine. tu
1: cherches vraiment beaucoup. Mais là, rendu là, c'est que justement, c'est très rare, probablement que ce bug-là a été trouvé et qu'on a pris la décision « Écoute, ça vaut pas la peine versus... » de le risque versus qu'est-ce que ça va apporter mmh. de bien. Euh, rendu là, on, ils ont peut-être pris la décision, ben ça, ferait, ça arrivera pas assez de monde, mais là on est à l'ère où tout le monde est sur Twitch puis sur Youtube puis dès que quelqu'un trouve quelque mmh. chose comme ouais, ça, oui. va le mettre en vidéo, c'est vu par 600 000 personnes, puis là ben tout le monde est rendu capable de le faire. Là à partir de ce moment-là, si c'est un jeu qui est compétitif puis être Là, il est comme trop tard. On l'a laissé là. Est-ce que tu veux le patcher puis donner l'avantage à celui qui avait réussi avant? Ça devient compliqué là, de, de gérer ça, de prendre une décision c'était comme ça. Il y a du monde qui sont allés dans ouais. le leaderboard avec ça. ça fait que là, t'sais, il faudrait qu'ils prennent la décision de reset le leaderboard. Si, mettons exemple, c'est un jeu qui a un leaderboard, là. je ne sais pas si dans le cas euh, de.
0: Non, non, est-ce que je sache, non. Ça
1: fait que euh, non, c'est ça. Donc, c'est des choix. qu'on peut... C'est peut-être possible, aussi que ça n'a pas été trouvé. Là. Mm -hmm. Ça, c'est pas impossible.
0: Puis, euh, donc, on pour... on... je poursuis toujours dans les compétences ou dans les tâches qu'un Kiwi a. Et euh, ben on l'a mentionné, puis tu l'as dit tantôt. Après les bugs, tu veux pas, tu, tu transfères le, 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 le bug, le rapport de comment le reproduire, que, comment que ça se passe euh, puis tu, tu peux proposer aussi des possibilités même si tu n'as pas trouvé la manière de le reproduire, je crois que c'est peut-être lié à ça aussi ou, ou ça et par la suite le développeur, le programmeur va vouloir régler le problème, croit avoir trouvé la solution, renvoie une version donc une mise à jour qui n'est pas publique qui est juste à l'interne pour ceux et celles qui développent le jeu, euh, qui retournent directement à la tâche au QA au testeur de, de jeux vidéo il reçoit ça, il doit le retester, pour essayer de trouver une façon de le reproduire. Si c'est pas réglé, bon, ben. En fait, si c'est réglé, tant mieux. Puis, on, on fait la mise à jour, on envoie ça aux joueurs, il n'y a plus de problème, super le fun. Mais comme tu l'as dit, ben, après, un bug de régler, des fois, ben, il y en a un autre à côté que ça crée parce que, ben, ça reste de la technologie puis de l'informatique. Euh, le côté suivi de tout ça, comment ça se passe euh, Autant pour le développeur que le QA à l'interne, ça, ça se produit comment
1: euh, lorsque ça arrive encore, euh, si ça l'a changé un, légèrement, on va s'assurer de repartager une nouvelle information, s'assurer que l'information est à jour, mais si ça l'a pas changé, on va juste tout simplement le retourner. Souvent, ça peut être un problème tout simplement que la version le fixe n'a pas été mis dans la bonne version, donc on se retrouve avec euh, le, le fixe étant manquant sur mm. le build qu'on a, euh, ce qui est la version la plus simple qui peut arriver, mais parfois, c'est ça un Bug va en créer un autre, donc ça va être lié à ça. Donc il va falloir qu'on investigue autour de euh, cette partie du jeu là qui était buggé pour voir ce si que ça allait créer autre chose. Puis si c'est le cas, ce serait de répertorier ce, ce nouveau bug là en lien avec celui là, puis s'assurer que la personne comprenne bien euh, que ça peut être découlé du fixe. On va les lier ensemble pour euh, partager le plus d'informations possible aux développeurs pour qu'ils puissent bien
0: fixé. Fait Finalement, un jeu parfait, ça n'existe
1: pas. Ça existe pas. Il n'y a rien qui est parfait. C'est impo
0: impossible. Parce que sans, sans, sans mise à jour, on s'entend, ou sans nouveauté dans un jeu, mettons, en ligne ou bien un jeu qui existe déjà, on appelle les fameux DLC ou un ajout au jeu, ben veut pas, on perd la clientèle ou on la garde moins active. Donc, à ce moment-là, les, les créateurs de ce jeu-là, les développeurs sont obligés de se réinventer puis d'ajouter du contenu pour pouvoir évoluer puis Continuer d'avoir un produit intéressant, mais ça fait en sorte que, ben, il veut, veut, pas, avec de la nouveauté, il vienne des risques, avec les risques, ben vient des bugs, puis avec les bugs, ben, continue, il reste du travail tout le temps à faire. Donc, la perfection n'existe jamais dans le jeu vidéo.
1: Non, puis, plus ça va, plus les jeux sont gros et vastes et euh, longs à passer. Donc, euh, les joueurs sont de plus en plus exigeants par rapport à ça. On veut des jeux qui prennent 20, 30, 40 heures de gameplay. Euh, c'est sûr aussi, les jeux sont rendus chers. Là. Chance, ouais. On parle de, je pense, 70, je pense qu'ils veulent monter 80. à 80. Oui, c'est déjà fait. Euh, ouais. Je peux comprendre aussi que le joueur en veut pour son argent, euh, mais plus on en demande, plus le jeu est gros, plus il ouais. y a des chances que, euh, ce soit, que les risques de bugs soient présents. Ben, c'est certain qu'en plus, il ben, faut calculer que plus le jeu est gros, plus on paye, de testeurs pour tester ça. Plus on paye le testeur, plus ça coûte cher, plus ça coûte ben, cher, plus c'est comme un, un service C'est en plein ça. Il
0: faut, faut comprendre que, oui, votre jeu vidéo vous coûte cher, mais combien il y a de tête derrière ce développement-là, mm. combien il y a d'heures de travail, de personnes, de, 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 de génie derrière ça. C'est du stock en torpinouche. Tu sais, tu ouais. dis, oui, 70-80 euh, piastres, mais euh, à l'époque, là quand au consoles, là, quand on avait nos cassettes qu'il fallait pas souffler dedans, puis qu'on soufflait pareil, là, ben, euh, avec les prix du temps, c'est des, euh, des années 80, 90, puis début 2000, c'était aussi dispendieux.
1: Puis oui, et euh, on peut aussi dire que les jeux étaient beaucoup moins vastes, c'était ouais, pas mal moins haut. long. Si on compare Super Mario Bros à ouais. aujourd'hui, justement, tu parles de Dark Souls ou de n'importe quel jeu qui... Euh, comme Call of Duty qui offre un système en ligne qui est constamment patché puis updaté, qui t'offre des heures de jeu limitées euh, autant oh que oui. tu veux. Euh, euh, ouais, ça. Oui, les jeux coûtent cher, mais je dirais que par rapport à ce que c'était à l'époque, je crois qu'on ne doit pas être si loin là, de ce que c'était en frais de, de,
0: de, de qualité puis exact. de prix puis ce qu'on offre. Um... Quand je veux revenir sur « il n'existe pas de jeu parfait », euh, les jeux d'aujourd'hui, tu ils sais, sont, sont énormes, puis effectivement, comparativement aux jeux qui étaient sur CD, sur cassette, puis tout, 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 tout ça, euh, est-ce qu'il euh, y avait moins de bugs qu'avant? Parce que c'était plus petit ou pas? ou parce qu'il était closé, parce qu'il n'y a pas de patch. On s'entend, sur une cassette, tu peux pas avoir une patch. Là, tu ne sais, ouais. peux pas avoir un Pokémon Stadium et avoir une, un DLC dessus. Tu sais.
1: <rire> non, je pense même que c'était pire, en fait, justement, dû à ça. Mais tu sais, si tu regardes les Sprint Runs, justement, si on veut parler de bugs, de... les Sprint Runs des vieux jeux, ça se passe non, en tôt. 5 minutes, 6 minutes, 12 minutes, <rire> euh, euh, dépendamment lesquels. Donc euh, puis ça, c'est tout basé sur des bugs de... T'sais, tu joues à Mario, euh, je sais pas lequel, puis tu peux ouais. voler, passer tous les mondes, euh, puis arriver direct à la fin. Euh, C'est la même chose pour Mario 64 ou Zelda. Qui, les, les sprints sont de plus en plus euh, à cause de bugs que tu peux pas tu pouvais pas à l'époque fixer après.
0: Fait que, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu me confirmes qu'il y a eu un petit peu plus de troubles de, 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 trouble, de flops reliés à ça. T'sais, si on pense au euh, e jeu E.T. de ce <rire> monde, au Superman à 64 des choses comme ça, euh, c est, c est, c est, ça démontre que oui, ils ont, ils ont essayé de faire leur possible, mais il n'y avait soit pas euh, la... la, la le nombre de têtes pour pouvoir travailler dessus ou bien ils ont promis une date puis ils n'ont pas voulu repousser la, la, la date ils l'ont sortie dernière minute puis ça a donné ce que ça a donné
1: ben c'est ça je vais pas me prononcer exactement sur la grosseur des équipes que c'était à, à l'époque mais tu sais je peux parler pour certains produits que je sais que c'était des équipes souvent à l'époque de on parle d'un one-man army qui était le programmeur, l'intégrateur, la, la, l'artiste, le son-man, le son man, man, puis euh, il faisait aussi le QA puis il sortait un jeu. Là. Donc mm -hmm. euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, si t'as une équipe si petite que la même personne s'occupe de tant de rôles... C'est certain qu'à un moment donné, il y, y a un aspect du jeu qui va payer. Ouais, ouais. C'est ça, c'est certain. Là. mais
0: Tu, sais, tu mentionnes euh, la, la grosseur des équipes, puis dépendamment de la grosseur du jeu, j'imagine aussi que ça joue avec le budget. C'est comment qu'on décide que euh, telle compagnie ou tel développement d'un jeu ou quoi que ce soit a plus d'importance, ou a plus besoin de, de tête en qualité d'assurance, en technicien euh...
1: Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du budget. Le, le ouais. budget qui est, qui est alloué pour le projet, ça dépend de la grosseur du jeu. C'est certain que si on fait un jeu qu'on qu on veut mettre sur euh, le store à 30-40$ pour 5-6 heures de gameplay, ça va demander une beaucoup plus petite équipe qu'un jeu qui, qui a des millions en budget et c qui clair. va sortir. C est, donc c'est certain qu'il y ait, c'est une question de budget, c'est juste une question de budget, puis l'ampleur la, la, du projet, puis en fait, on, après ça, ça va être distribué par rapport à c'est quoi les estimations qu'on fait pour combien de temps on pense ça va prendre euh, pour faire les animations, combien de temps ça va prendre pour faire... Euh, le son et ainsi de suite, puis on va passer ça, on additionne tout, puis le, après ça le QA ben, prend une partie de tout ça, puis quand on additionne tout, ben, ça donne le budget puis le nombre de personnes qu'on a de besoin pour ça. Mm. Le deadline aussi, est-ce que c'est un jeu qu'on se fait demander de faire en 3 mois, est-ce que c'est un jeu qu'on se fait demander de faire en six mois, euh, si c'est un jeu qu'on doit rusher, euh, on va peut-être avoir des plus grosses équipes pour réussir à le faire plus rapidement. Euh, donc, c'est ça. Il y a beaucoup de variables qui vont ouais. influencer là-dessus.
0: Ben c'est un, un peu comme gérer une cuisine. Là. Écoute, Tu peux avoir les meilleurs ingrédients du monde, mais pas assez de personnes dans ta cuisine pour pouvoir exact. faire de la bonne nourriture et offrir un bon produit. C'est un peu le même principe. Euh, puis, pour venir au testeur de jeux vidéo, au QA, est-ce que euh, c'est possible de faire une carrière toute sa vie là-dedans puis d'évoluer?
1: Écoute, euh, je peux pas, euh, je peux pas mentir pour ça. C'est extrêmement difficile comme milieu... Euh, moi, je fais partie des chanceux qui ont réussi à se passer une guerre là-dessus, mais ça a été euh, une bataille de longue haleine et c'est constant. C'est un milieu qui est très instable, qui est euh, quand même relativement euh, insécure, si on veut. Mais euh, ben pourquoi?
0: Pourquoi c'est instable?
1: Les jeux, ben, si on prend mettons les plus gros euh, les plus gros développeurs, exemple à Québec, si on prend Binox euh, si on prend Gearbox, euh, c'est des gros développeurs qui vont souvent sortir leurs jeux... Euh, si on mettons des vaches à lait qui vont dans le mmh. code d'Activision, qui vont sortir un Call of Duty à chaque année on sait qu'il va avoir un nouveau Call of Duty à chaque année en automne, dans les mêmes dates. Le reste du temps, ben, c'est plus tranquille. Le QA, contrairement mm. aux autres, euh, mettons, contrairement aux programmeurs, eux vont rentrer à des moments précis durant le développement du jeu. C'est certain que le les QA n'est pas là depuis jour 1. Là. Il faut que ça, faut qu'il rentre en production, il faut que, le, que les, les, les levels soient créés. C'est quasiment une job
0: saisonnière, mais version... Euh, exact. T'sais, nous, ouais. on
1: arrive en dernier. là. On arrive on a, un petit peu avant l'alpha, puis ainsi de suite. Pis après ça, là, on va, on va l'amener jusqu'au bout, mais on on est là, euh, au milieu du projet, puis après ça, c'est nous qui le terminons. Euh, donc c'est certain que les rushs, je sais, <coughs> pas besoin de... Je ne vais pas surprendre pe personne non plus avec ça, là. ça implique qu'on est aussi ceux qui sont beaucoup touchés par les crunch time dans le jeu vidéo, là, qui est euh, une réalité qui est de moins en moins présente, mais qui est toujours là. là. Euh, donc c'est ça, nous, ça va être on sait qu'on veut sortir à Noël un jeu, ben là, on le sait que l'été, exemple chez Binox, on engageait jusqu'à 250 personnes l'été, pour Call of Duty, pour Skylanders, pour Guitar Hero, qu'on savait que, on savait qu'il allait sortir un jeu bientôt. Puis on est le gros rush est dans les... est le dernier quart du développement du jeu, c'est là qu'on a besoin de nous autres. Ensuite, le temps que là, le prochain jeu re rentre en développement, mm -hmm. puis soit rendu assez loin dans le processus pour qu'on ait besoin de QA, ben c'est qu'on a des têtes de trop. Puis là, ben, on va... on doit diminuer. Fait que souvent, c'est beaucoup euh, du contrat contractuel. Oui, oui, ouais, oui, <rire> si oui, oui. C'est euh, euh, ouais, beaucoup des contrats, euh, souvent des contrats de 3-4 mois, euh, puis ensuite, mais, donc l'été, souvent ça va être des étudiants qui vont embarquer là-dessus. Euh, oui, il y a des, jobs, des postes permanents, oui, il y a des jobs permanents pour les plus gros studios qui eux, ont constamment du, de, euh, des, des gros projets euh, en rotation, euh, mais c'est quand même plus rare. Là, puis okay. si on ne se cachera pas, c'est oui, c'est possible. Mais c'est tough, puis c'est pas nécessairement un job que tu vas pouvoir dire, que tu... elle est certaine pour toute ta vie. Il y a là.
0: pas tant d'échelons, de la manière que tu me l'expliques, il y a pas tant d'échelons à pouvoir grimper pour avoir un, un salaire ou un, un niveau de vie. Euh...
1: Euh, non, ben c'est ça. Ça dépend
0: de la place que tu aboutis.
1: Exact. Là, tu me parlais de la job de testeur. C'est sûr que là, si tu as mm. l'aspiration à faire autre chose, ouais, ouais. Euh, que si tu veux faire autre chose que du test, ben oui, éventuellement, tu peux monter. J'imagine
0: ben, que tu peux aussi mixer les affaires. Tu peux être, mettons, QA, tu peux être peut-être représentant en même temps, ou bien tu peux être euh, formateur pour les nouveaux. Tu peux être sûrement faire deux, trois affaires aussi qui font en sorte que tu ton sort en tant que testeur de jeux vidéo.
1: Euh, ça va dépendre exactement si tu travailles dans un. Comme tantôt, je parlais de testeur de développement, testeur de, de fonctionnalité. il y a des endroits que c'est des studios de test, en fait, qu'on appelle, ils font juste du test pour plusieurs compagnies différentes. Dans leur cas, pardon-moi. Euh, dans leur cas, c'est certain que les opportunités sont plus limitées parce qu'ils font juste du test. Donc, euh, à la limite, tu vas être chef d'équipe, tu vas être chargé de projet ou tu vas, euh, tu vas travailler, mais par rapport euh, au test seulement. C'est sûr que si tu travailles dans un studio de développement. Mm -hmm. Euh, exemple Gearbox ou Binox, c'est certain que là, ça t'ouvre plus d'opportunités parce qu'éventuellement, euh, tu vas pouvoir monter, oui, si tu veux devenir QA lead euh, ou chef d'équipe ou chargé de projet, mais éventuellement, tu vas acquérir assez d'expérience puis tu vas pouvoir apprendre pour faire autre chose. Si tu es un peu intéressé à d'autres choses dans le domaine du jeu, ça peut ouvrir d'autres portes. Ce n'est pas rare okay. qu'en ait... En fait, y a dans presque tous les studios, il y a des personnes qui ont des postes euh, soit de game designer, de level designer, de euh, oh, qui vont travailler en audio, que c'était originalement des testeurs qui ont juste appris sur le top puis qui sont montés jusqu'à ce que... Donc euh, oui, c'est possible de... Il y a des de
0: avancements. Là. ben c'est intéressant. Puis écoute, euh, avant de... Parce que là, je vois le temps filer, puis euh, il <rire> euh, y, y a une chose que je veux euh, parler avec toi avant de terminer. Um, au niveau d'un développement d'un jeu vidéo, là, on, on oui, ça, ça a un lien avec le QA, avec le, le testing, mais on y sort un petit peu euh, les, euh, les étapes avant qu'un jeu vidéo soit mis en ligne ou vendu euh, dans les magasins euh, aux clients. Euh, c'est quoi les étapes? Y a-tu des noms à ça? Euh, Est-ce que c'est des étapes qui comprennent des, des mises à jour? C'est Ça ressemble à quoi? C'est quoi les variantes possibles?
1: Euh, ben, dépendamment du produit sur lequel on travaille, il y a toujours les, les classiques, là. Là, généralement ça va être un alpha, un bêta, puis ensuite ça va amener au release candidate qui se trouve être le produit final qui va se retrouver sur les tablettes, euh, ça c'est les standards dans pas mal toute l'industrie, mm -hmm. il peut y avoir un, certains jeux qui sont sur une assez longue période avec euh, qui on va rajouter des échelons comme un pré alpha, un pré beta, peu importe, okay. mais généralement ça va être alpha, beta, puis euh, release candidate. Euh, c'est ce qu'on appelle des milestones c'est c'est là qu'on va on va se mettre des objectifs pour l'alpha on veut avoir ça de fait pour le bêta on va avoir ça de fait puis après ça là généralement après le bêta ce qu'on va faire c'est qu'on va peaufiner le jeu c'est ça okay. et normalement l'alpha ce qu'on veut faire c'est que c'est un produit qui va on veut être capable d'avoir implémenté au moins un, un peu de tout de tout ce qui est supposé être dans le jeu final que ce soit fonctionnel au moins un peu une fois un peu partout donc c'est pas un jeu qui est final c'est pas les niveaux qui sont terminés c'est juste on a tout Mis à l'intérieur, ce qu'on veut que soit là, toutes les features sont là au moins une fois, pour qu'on puisse les tester, pour qu'on puisse voir c'est quoi, puis avoir un petit peu un feel de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Euh, c'est ça un alpha, donc c'est très préliminaire comme produit. Après ça, on va aller au bêta, là, il devrait avoir, ça va être le plus gros, la plus grosse période, euh, le chemin vers le bêta. Le bêta, c'est que ça, c'est le produit qui est le plus final possible, il n'est pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bugs, non, ça non, veut non, dire qu'il est techniquement. Il est jouable. Oui, techniquement rendu là on est avoir fini d'implémenter du stock. Techniquement, ça ne veut pas dire que des fois, on ne va pas être plus oh, loin. Euh, mais techniquement, la version bêta, euh, on va souvent en ouvrir. Juste, il y a plein de gens qui ont déjà joué à une version bêta. pour les. Souvent, les développeurs vont se servir de la version bêta pour la faire tester à plus grande échelle, justement, parce que il n'y a pas une équipe de testeurs, c'est bien, mais on ne va jamais être capable de mettre autant d'heures que si tu l'ouvres à 100 000 mm -hmm. personnes, mettons. Donc souvent, il va y avoir exemple World of Warcraft présentement, il y a des clés bêta pour tester le finalement. prochain. exactement. Ça ne sert
0: pas à faire plaisir aux joueurs, oui, mais ça sert aussi à, à ben, faire oui. un autre check-up.
1: Surtout pour les jeux en ligne, nous, ça nous permet de voir est-ce que nos serveurs sont assez solides présentement, est-ce que si on, on popule un serveur avec tant de personnes présentement, est-ce que ça va faire sauter, est-ce que la, la performance va être bonne euh, ça c'est des trucs qu'il faut regarder donc les, quand on donne des bêtas pis on fait on invite certaines personnes à jouer un bêta ou un test, euh, user test qu'on appelle euh, oui c'est à ça que ça sert donc le bêta souvent ça va être ça euh, souvent, puis nous ça nous permet les gens vont pouvoir répertorier rapidement des bugs qu'on aurait manqué ça va nous permettre aussi de voir la, la performance puis comment ça va euh, mais c'est ça, les bêtas c'est ça, ça c'est presque terminé euh, mais s'il reste à faire le polish fixer le plus de problèmes qu'on peut avant la date de... de de sortie du jeu. Euh, c'est là qu'il qu va y ouais. avoir des décisions qui ouais, vont ouais. se prendre ça, qu'est-ce qu'on veut. Il nous reste tant de temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on règle le plus rapidement possible? Puis c'est là que le crunch y rentre.
0: Puis ben là, tu parles avant le lancement puis la, la publication d'un jeu, mais euh, est-ce que c'est les mêmes étapes pour chaque mise à jour? Euh, – tu... Chaque ajout qu'ils vont faire au jeu éventuellement, ou une mise à jour sur l'interface euh... ou quoi que ce soit, est-ce que c'est les mêmes étapes, est-ce que c'est les mêmes noms ou... –
1: Ça dépend, exemple, euh, si on parle d'une expansion ou euh... J'ai un blanc, les, euh... les Season Pass et ces ouais, trucs-là, ouais. est-ce que c'est des niveaux complets qu'on refait, ou exemple euh, Borderlands qui vont sortir une expansion complète, mm -hmm. Euh, c'est carrément un nouveau niveau avec une nouvelle mission. Là, on va recommencer Front mais c'est beaucoup plus court. Là, ouais, délai. Ouais, ouais. Donc, ça va aller rapide. Il va pas nécessairement être des alpha, bêta, puis okay. RC, ça va... Oui, mais c'est très rapide. Mm. Euh, donc, oui, ça, ça, ça c'est. Oui. Dans
0: un cas que c'est juste une mise à jour ou quoi que ce soit, c'est tout simplement une job de testing. puis ouais, de vérification. Puis...
1: Quand on fait du bug fixe ou des, des patchs en fait, que, qui vont sortir avec juste des bug fixes, euh, dans ce cas-là, oui, c'est ça, c'est juste, ça a été vérifié, ça a été testé, puis on va juste euh, pusher ça live, aussitôt que tu vas mettre ton jeu, tu vas booter ton jeu, ils vont t'avertir que tu as une patch, ça va, ça va être fait. et souvent aussi, il y a certains jeux que la première, la première il y a des jeux que quand tu le mets pour la première fois, c'est très long à downloader, puis c'est interminable, c'est parce que souvent, il y a déjà une patch en partant des One. Mm. Souvent, c'est pour ça, c'est qu'on va... Il faut à un certain point dans le cas des consoles exemple, il faut qu'on sorte le produit sur, euh, euh, sur CD. Donc c'est certain que dans ce temps-là, il faut l'envoyer plus tôt, il faut que ce soit imprimé, ce soit printé, ce soit mis dans des boîtes, ce soit envoyé dans tous les magasins. Donc on n'a pas le choix de fournir un produit plus tôt. Et souvent ça va arriver qu'à ce moment-là, si on va faire une espèce d'entente avec le, le. avec Soit Sony ou euh, Microsoft en disant écoutez, il en reste encore des bugs, mais. C'est le temps que vous fassiez vos, les CD, vous les imprimiez, tout ça, on va avoir le temps de les fixer. Puis dès que les personnes vont mettre le jeu dans la, dans la console, ça va automatiquement mm. updater avec la patch, avec les fixes qui sont pas encore <rire> techniquement là. Ouais. Okay,
0: ouais. Ça donne un bon visuel. Ben, écoute, merci, Marco. Puis, euh, écoute, j'ai pas le choix de te de faire euh, la mention. Euh, de un, tu es, es, es très à l'aise à, à faire de la radio pour une première, parce que le monde ne le sait pas, mais c'est la première fois que, que je t'amène, toi, puis euh, je pense que tu pas fait de radio avant. Non. Puis, euh, ben, mentionner aussi que pour ce qui est des Kiwis des, des et tout ça, là, ils ont déjà les qualités de base pour faire de la radio. Je t'explique pourquoi, c'est très, très simple. Quand, tu, quand on parlait de créer, faire un rapport par rapport à un bug et mm -hmm. pouvoir le rapporter, ben, de un, ben, on a besoin de beaucoup de curiosité pour faire de la radio on a besoin aussi beaucoup d'observation de, 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 et vu que la radio c'est un théâtre d'imaginaire on n'a pas de visuel ou quoi que ce soit il faut bien l'expliquer il faut bien le, mettre le visuel pour, euh, pour que notre auditoire le comprenne bien donc c'est le même principe pour, pour vous autres les testeurs euh, de jeux vidéo vous avez besoin de décrire en détail et les, 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 le, le comment du pourquoi c'est arrivé puis d'être le plus précis possible pour que la personne puisse l'imaginer recréer et euh, le refaire par la suite donc euh, voilà ça fait si du sens bon, <rire> oui mais pour vrai puis d'une job à l'autre il y a souvent des points communs comme ça puis on ne s'en rend pas compte puis c'est en te parlant que je, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être facile de faire euh, quasiment une heure avec toi parce que, <rire> parce que justement ben, on, 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 on explique bien puis on fait euh, des bonnes images pour ceux et celles qui écoutent fait que merci d'avoir pris le temps euh, d'avoir démystifié pas mal de trucs pour, euh, pour ceux et celles qui s'intéressent puis je pense qu'à la fois tu en as sûrement intéressé donné envie de, de peut-être essayer ça pour leur carrière et dans d'autres tu les as peut-être aussi découragés parce que c'est plus <rire> de job qu'on pense
1: j'espère je, que non mais euh, en même temps, c'est la réalité. Ouais. Donc, si, si quelqu'un intéressé là, pour les mauvaises raisons, c'est ça ça. peut-être... Euh, ouais. Ils
0: sont mieux de la prendre là que d'avoir le poste puis finalement trouver que c'est de la merde. Exact, tu vois, bref. Exact. Mais, eh, merci. Puis je te dis au plaisir. Ça se peut qu'on qu se recroise, on ne sait jamais. Ben oui. Puis mmh. pour tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, je vous dis soit bon matin, soit bon après-midi, ou, ou euh, bonne soirée. Je ne sais pas c'est quand vous téléchargez le podcast. Et je vous dis. Bye bye. Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à Quatera-Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à Quatera-Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à Quatera-Lévis, 418-741-3437, 418-741-3437.